0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jede Woche über die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche sprechen und zwar holen wir uns heute aus der Börsenwoche KW11, die ging vom 15.03 bis zum 19.03. Und der DAX schloss der Anfang der Woche bei etwa äh, 14.502 Punkten und schloss am Freitag bei 14.621 Punkten ab. Also haben wir eine Aufwärtsbewegung von etwa 100 Punkten hier zu verzeichnen gehabt. Und das ist eine Aufwärtsbewegung von ungefähr 0,81 Prozent diese Woche. Also eher eine, ja, würde ich mal sagen, eine geringe Aufwärtsbewegung im Vergleich zu den letzten Wochen. Dann würde ich sagen, wir haben auch das Thema gehabt mit AstraZeneca noch, dass der jetzt hier die Woche über einmal verboten wurde. Jetzt wurde er wieder erlaubt. Also es ist ein bisschen gerade ein ziemlich noch und Her bei AstraZeneca. Das ist vielleicht noch so ein spannendes Ereignis, was diese Woche passiert ist. Wie wir dazu persönlich stehen, da wollen wir am besten nichts dazu sagen. Wir werden ja besonders nicht geimpft. Ich weiß nicht, Gott, hast du irgendwann mal eine Aussicht, wann du geimpft wirst bis jetzt?
0: Nee, habe ich noch gar nicht. Nee, nee. Genau, also mhm. wir haben
1: auch so noch keine Chance, eine Impfung zu bekommen. Also von dem her müssen wir uns dazu auch gar nicht äußern zu dem Thema. Aber natürlich ist alles was ein Negathema. Ich meine, es ist auch immer schwierig, wenn der Impfstoff so durch die, durch die Medien gezogen wird und so weiter und das mit den ganzen Nebenwirkungen und so weiter. Ich glaube, das ist dann halt auch irgendwann schwierig, diesen Impfstoff noch zu verimpfen, wenn er halt bei der Bevölkerung nicht mehr so akzeptiert wird. Das ist halt so ein bisschen die Sorge, die man da vielleicht als Aktionärsicht dann verfolgen könnte noch. Genau, aber ich würde sagen, lass uns doch direkt mal mit dem Montag starten, Gerrit.
0: Ja, sehr gerne. Also am Montag starte ich da mal direkt mit Salande durch. Salande hat ja im letzten Jahr mega gut performt, einfach nur mit dem Hintergrund, dass aufgrund der ganzen Lockdowns und so weiter die Geschäfte zu waren und die Menschen trotzdem Kleidung gekauft haben. Und das man hat sich auch jetzt Salande nur als Ziel genommen, dass sie das aus dem letzten Jahr nochmal wieder dieses Jahr toppen wollen. Somit haben sie jetzt einen Umsatzplus zwischen 24 und 29 Prozent also auf 9,9 bis 10,3 Milliarden Euro angepeilt. Und im Vergleich im letzten Jahr waren die Erlöse um 23 Prozent auf 8 Milliarden Euro sogar geklettert. Und im Oktober letzten Jahres hatte Zalando zum zweiten Mal sogar die Jahresprognose angehoben gehabt und diesen Ausblick nun beim Umsatz sogar auch noch übertroffen. Das bereinigte Betriebsergebnis, also das EBIT, das verdoppelte sich nahezu auf knapp 421 Millionen Euro nach fast 225 Millionen Euro noch im Jahr 2019. Außerdem ist auch die Kosten für die Retouren, die sind zurückgegangen, denn das was, also Kunden haben einfach viel, viel weniger Ware wieder zurückgesendet. Das ist ja das, was ja eigentlich auch Salando bei der Gründung so ein bisschen ausgemacht hat, dass sie hier diese kostenlose Retour damals angeboten haben und ja, das sind natürlich mega viel, mega hohe Kosten. Ich kenne das auch, gerade erst gestern noch mit einem Kumpel gequatscht, gestern Abend, der hat irgendwie für fünf oder 600 Euro bei Zalando geshoppt. aber äh, ich glaube, zu 75 Prozent schickt er alles wieder zurück. Also da bleibt dann nachher auch nicht mehr wieder viel übrig und dann fallen ja natürlich auch noch diese ganzen Kosten, die im Hintergrund dann anfallen, die steigen ja dann auch quasi, also einmal die Retour und das ganze Sichten von den ganzen Produkten, ob das noch in Ordnung ist, was er da zurückgeschickt hat. Also da hat Zalando sich in dem Zuge auch anscheinend bessern können. Das heißt, je weniger zurückkommt, desto besser und desto mehr bleibt natürlich auch in der Kasse übrig. Im laufenden Jahr soll nun das bereinigte Betriebsergebnis zwischen 350 und 425 Millionen Euro liegen. Außerdem hat Zalando sich als Ziel genommen, mehr investi investieren zu wollen Entschuldigung, als noch 2019. Und deswegen möchten sie ja, um die 350 bis 400 Millionen Euro in die Hand nehmen und vor allem die Logistik und den Technologiebereich weiter stärken. Dann die nächste Meldung von dem Schweizer Pharmakonzern Roche. Wir wissen ja immer nicht genau, wie man das ausspricht. Aber Roche, der möchte, das und der Konzern möchte nun sein Diagnostikgeschäft mit einem Jadenzukauf weiter ausbauen. Und somit wird für rund 1,8 Milliarden US-Dollar der Arzneimittelhersteller Genmark Diagnostik übernommen. Dieser Deal soll dann im zweiten Quartal diesen Jahres abgeschlossen werden. Und Genmark wird Roche zufolge das Angebot des Konzerns an molekulardiagnostischen Tests im Bereich Infektionskrankheiten erweitern, ähm, weil einfach die schnelle Identifizierung von Infektionen in der Blutbahn und der Nachweis von Antibiotikaresistenzen zum Beispiel in den Krankenhäusern, die es ja da gibt, einfach auch immer wichtiger wird, vor allem für Patienten. Und vor rund einem Jahr hat erst der Schweizer Konzern einen Corona Test auf die Straße gebracht gehabt. Damit haben sie auch mega viel Kohle verdient. Das hatten wir auch in den letzten Börsentalks zu dem Zeitraum berichtet gehabt. Und mittlerweile haben sie jetzt aber auch schon für uns Laien einen Test auf den Markt gebracht. Sprich, so, so eine Konsumervariante variante Und das hat natürlich auch ordentlich Kohle hier und in die Kasse gebracht, dass hier andere Geschäftsbereiche, die halt dann in dem Zeitraum nicht so gut performt hatten, mit aufgefangen worden sind. Ja, das war's dann zum Montag und ich bin gespannt, Annik, was du uns so zum Dienstag erzäh zu erzählen hast. Ja, am
1: Dienstag habe ich drei Nachrichten mitgebracht und zwar von Black Power, Warta und Alibaba. Ich fange einmal an mit, mit Black Power. Eventuell hast du es auch mitbekommen, Gerrit, dass die momentan mhm. hier sehr unter Druck geraten sind, würde ich mal sagen, an der Börse. Also wir haben hier eine Abwärtsbewegung von circa 20 Prozent erlebt diese Woche, vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Da gibt es Vermutungen oder sogar schon bestätigte Sachen, dass hier die Finanzberichte nachkorrigiert werden müssen. Das heißt, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat hier gesagt, dass die Jahresabschlüsse aus 2018, 2019 und 2020 angepasst werden müssen. Und das finde ich halt brutal, dass hier gleich so viele Jahre davon betroffen sind, von dem Ganzen. Ja, ähm, ja das ist für mich auf jeden Fall auch nochmal ein Warnsignal. Das ist sowas ähnliches wie bei Wirecard, würde ich mal ganz ehrlich so bisschen hier behaupten. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen als Investor. Sowas ist niemals gut und wenn vor allem das korrigiert werden muss, dann sind die Finanzzahlen wahrscheinlich auch schlechter. Ich meine, man, man tut sich ja nicht automatisch, man tut sich ja nicht mit Absicht schlechter darstellen, sondern man tut sich natürlich immer besser darstellen, als es wirklich ist. Also wird wahrscheinlich eher nach unten korrigiert werden und also hier muss man auf jeden Fall gewarnt sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut, dass wir das hier erwähnt haben. an alle, alle Blockpower Investoren habt es auf jeden Fall auf dem Schirm, dass hier gerade ja die Wirtschaftsprüfung KPMG vor der Haustür steht. Dann habe ich noch eine Nachricht von der Warta mitgebracht. Und zwar ist, die, ist der Kurs wieder ordentlich nach oben gegangen, nämlich um 11 Prozent auf 124 Euro. Und zwar gibt es neue Spekulationen oder sogar, da gab es eine Art Interview oder eine Art ja, Magazinartikel, die, der quasi eine neue, einen neuen Geschäftsbereich von Warta beschrieben hat. Und zwar wollen die jetzt auch für Elektroautos große Batterien herstellen, und da sind sie gerade am Forschen dafür und auch am, schon am ersten Produktionslinien aufbauen. Also ich bin eigentlich mal gespannt, ob Warte dann auch irgendwann VW beliefern wird. Das ist so ein bisschen in der Spekulation momentan, dass hier VW vor allem davon profitieren wird mit seinem IT3 und so weiter. Da gibt es ja auch schon einige Elektromodelle von VW. Und das ist natürlich super, wenn dann hier auch in Deutschland der Erste ist, der hier auch dann richtig große Autobatterien herstellt für die E-Autos. Also sehr, sehr spannend. Vielleicht werden es ja auch irgendwelche Hochleistungsakkus werden, die noch schneller laden können als der Markt. Da gibt es ja noch andere Aktien. Ich glaube, das ist die LG Chem zum Beispiel. Die stellen ja auch noch Elektroautobatterien her. Und es gibt noch viele weitere Hersteller, aber da habe ich vielleicht jetzt gerade keine andere ein außer LG, LG Chem. Ich glaube noch Samsung Electronics oder so. Ich weiß nicht genau. Die stellen auch noch Batterien her. einige ah, genau, Samsung SDI meine ich damit. Ja, also da haben wir noch mal zwei andere Hersteller dann. Also ich persönlich bin in keinem von den drei investiert. Ähm, Finde ich jetzt nicht so ein spannender Markt, aber muss sie natürlich für sich selber wissen. Dann habe ich noch eine Nachricht für alle Alibaba-Aktionäre, also auch für dich, Gerrit. Und zwar <lacht> wurde in China wieder ja, ein neues Verbot ausgesprochen. Und zwar sind einige, ist der Internetbrowser von Alibaba aus einigen App-Stores entfernt worden, zum Beispiel von Huawei oder von Xiaomi. Da wurde jetzt quasi der Download blockiert. Also man kann quasi den, den Browser nicht mehr benutzen. Aber auf Samsung und Apple-Geräten scheint es bis jetzt noch zu funktionieren. Aber... Der, ja, Die chinesische Regierung greift ja auf jeden Fall brutal in den Alibaba-Konzern ein und reguliert hier. Also, man muss auch echt ähm, gewappnet sein als Alibaba-Aktionär und muss sich da auf jeden Fall auch, auch mal auf unruhige Zeiten einstellen, würde ich mal sagen, was das Ganze angeht. Genau, aber so viel zum Dienstag und ich würde sagen, dann lass uns auch direkt zum Mittwoch kommen, Gerrit.
0: Ja, da starte ich direkt mal mit Merck durch. Die erweitern nämlich Kapazitäten für Technologien in der Impfstoffherstellung. Somit haben sie jetzt 25 Millionen Euro für eine Anlage eine Einwegverbrauchsmaterialienanlage quasi, die bei der maschinellen Herstellung von Corona-Impfstoffen und für andere Therapien gebraucht wird, in die Hand genommen und die Kapazität soll jetzt am Standort Molsheim, das ist in der Nähe von Straßburg, also in Frankreich, ähm, ja, ausgebaut werden und darüber hinaus werden dann halt 350 Arbeitsplätze entstehen. Aktuell arbeiten dort in der Nähe von Straßburg in Molsheim mehr als 1.700 Beschäftigte für mehr. Und der ja diese geplante Anlage, die soll Ende 2021, also Ende dieses Jahres, in Betrieb gehen. Dann gab es auch wieder viel aus der Autoindustrie. Ja, nach VW ändert nun auch BMW seine Strategie in der Elektromobilität. So werden ab 2025 mit einer sogenannten neuen Klasse die gesamte Modellpalette von BMW auf, auf die, auf eine technische Grundlage geprüft und der Stromantrieb soll dann hier an der Stelle entwickelt oder nach wie vor weiterentwickelt werden und bevorzugt werden für diese neue Produktpalette. Und die ganzen Autos sollen dann auch noch eine neue Software und eine neue Batterietechnik erhalten. Das ist dann wieder ein gutes Zusammenspiel mit VATA. Auf jeden Fall Ende dieses Jahrzehnts, also sprich, Richtung 2030 will BMW dann die Hälfte seiner Autos mit reinem Elektroantrieb ausliefern. Ja, da, das, das kommt natürlich auch daher, dass die EU eine verschärfte Klimapolitik fährt. Das kriegt man ja auch mit. Und natürlich kommt auch noch externer Druck von Tesla, der hier ausgeübt wird. Weil, ja, wie wir wissen, ist jetzt dabei ja, Elon Musk bzw. Tesla in Grünheide, das ist ja bei Berlin, die Produktion seiner Elektroautos aufzunehmen, aufnehmen zu wollen. Und ja, das erhöht natürlich auch den Druck auf die Autoindustrie, vor allem hier in Deutschland. Und deswegen gibt man hier an der Stelle so Gas. Und dann komme ich noch wieder zu Porsche. Deswegen wieder sehr viel Auto sich diese Woche. Und Porsche will halt auch ja von seinen PS-starken Verbrennermodellen bis zum Ende diesen Jahrzehnts weniger Treibhausgase verursachen, Somit ist es jetzt das Ziel, dass ab 2030, dass man hier CO2-neutral ist und bis 2030 soll mehr als 80 Prozent des Neuwagenabsatzes von Porsche voll elektrisch oder mit Hybridantrieben fahren. Natürlich gibt es doch nach wie vor so ein paar Sportwagenklassiker, die auch in Zukunft mit Kraftstoff fahren sollen. Doch die Fahrzeuge mit diesen Verbrennungsmotoren sollen halt nach dem Konzern mit klimaschonenden synthetischen Kraftstoffen getankt werden können. Somit ist es zum Beispiel in Südamerika möglich, dass hier genug Windstrom erzeugt werden kann für halt grünes Ethanol, äh Methanol. Entschuldigung. Und der Preis dieser dieses Kraftstoffs, der könne halt derzeit von 10 Dollar pro Liter auf unter 2 Dollar sinken. Was natürlich auch super gut ist, wenn man hier einen Verbrennungsmotor fahren möchte. Das war's von mir zum Mittwoch. Und ich würde sagen, wir springen zum Donnerstag.
1: Am Donnerstag habe ich auch wieder drei Nachrichten mitgebracht und zwar von Rheinmetall, Heidelberg, Zement und von Deutz. Und ich fange einmal an mit Rheinmetall. Rheinmetall ist ja ein Rüstungskonzern aus Deutschland und der sieht sich auf starkem Wachstumskurs aufgrund von dem Verkauf von Panzern. Also die laufen momentan sehr, sehr gut anscheinend. Und im letzten Jahr hat hier das Militärgeschäft einen Umsatz eingebracht von 3,7 Milliarden Euro. Also da fließt richtig, richtig viel Geld. Und bis 2025 soll dieser Umsatz anscheinend auf 5,5 Milliarden Euro steigen. Also auch die Verteidigungsausgaben von vielen Ländern sollen sich ja weiter erhöhen. Der chinesische Druck ist ja auch immer wieder präsent. Und ich glaube, da werden auf jeden Fall auch die Militärausgaben weiter steigen. Und natürlich auch dann Rheinmetall davon profitieren in dem Fall. Und das sind vor allem auch die Panzer von Rheinmetall. Die sind ja sehr, sehr bekannt. Die ist natürlich der absolute Wachstumstreiber für Rheinmetall. Dann Heidelberg Zement da ist es so, dass jetzt hier wieder eine Dividende ausgeschüttet wird und zwar von 2,20 Euro. Im letzten Jahr wurde ja von eine Dividende von nur 60 Cent ausgeschüttet, aber der Sparkurs hat quasi hier das Unternehmen wieder ein bisschen gerettet und hat auch das Ergebnis für 2020 einigermaßen gerettet und dadurch kann jetzt das Unternehmen wieder seine Dividende auf ein ja, Vorjahresniveau anheben oder würde ich sagen Vor-Corona-Niveau eher gesagt anheben. Und ja, auf vergleichbarer Basis ist dann hier der Umsatz um 11 Prozent gestiegen auf 2,4 Milliarden Euro, also hier natürlich dann auch, ähm, Entschuldigung, ich meine der Gewinn ist angestiegen auf, um 11 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, also hier hat man auf jeden Fall, der Sparkurs hat hier ordentlich was ausgemacht bei Heidelberg Zement, aber Heidelberg Zement rechnet auch mit steigenden Rohstoffpreisen für 2021 und deshalb kann es auch nur wahrscheinlich ein Sondereffekt sein, also der Forscher rechnet eher sogar für das nächste Jahr wieder mit einem geringeren oder mit einem gleichbleibenden Ergebnis hier nachsteuern. Dann habe ich noch eine Nachricht gebracht von Deutz. Und zwar ist, die, ist ja ist ein sehr bekannter Motorenhersteller und auch so ein bisschen Landwirtschaftsmaschinenhersteller. Und der Umsatz ist im Corona-Jahr um 30 Prozent eingesunken. Und ja, also da lässt sich nicht viel dazu sagen. Und unterm Strich bleibt dann hier ein Verlust von 108 Millionen Euro am Ende des Jahres und ja ein Jahr zuvor hat der Konzern noch gut 52 Millionen Euro verdient. Also hier natürlich dann auch nicht ähm, das Corona-Jahr zu Buche geschlagen hier bei Deutz. Und Deutz plant jetzt aber, dass der Umsatz wieder sich stabilisieren soll. Nämlich auf 1,4 Milliarden Euro soll der Umsatz steigen in 2021. Aber es wird weiterhin auch keine Dividende ausgeschüttet. Für 2020 hat hier der, der CEO gesagt, dass es halt einfach noch nicht möglich. Bei dem Verlust, ich meine, es ist ja logisch, dass man da nichts ausschütten kann und wird man auch nicht machen. Und ich vermute auch, dass 2021 hier auch die Dividende wahrscheinlich noch gestrichen sein wird. Und für 2019 war die Dividende ja auch gestrichen. Als sehr, sehr schade hier bei Deutz. Aber im Endeffekt ist es besser, keine Dividende ausschütten, als dann unnötig ähm, die Bilanz zu belasten durch diese Dividendenausschüttungen. Genau, also hoffen wir mal für Deutz, dass sich das Ganze wieder verbessert, das Geschäft, die, die, die Dividenden von Deutz, sind ja sogar steuerfrei, so wie ähnlich wie die Telekom, sind auch hier die Dividenden von Deutz steuerfrei, also auch sehr spannend. Aber wenn es da ja keine Dividenden gibt, dann gibt es ja auch kein, keine steuerfreien ja, Ausschüttungen. Dann würde ich sagen, das war's zum Donnerstag und lass uns auch schon zum letzten Tag der Woche kommen, nämlich dem Freitag.
0: Aber ziemlich interessant, Janik, zu Deutz, das wusste ich auch nicht, dass sie hier eine steuerfreie Dividende haben. Kann man sich ja nochmal ein bisschen angucken, auf jeden Fall.
1: Genau, also stand meine, meine Information, ist hm. stand 2020, also nicht 2021, sondern 2020 ist meine Information. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es war, 2020 war es so noch so. Okay, genau. ja,
0: interessant. Okay. Ja, dann würde ich sagen, komm mal, wie du schon gesagt hast, zum Freitag und da steige ich mal wieder mit der Automobilindustrie ein, und zwar mit Ford und Toyota. Wir hatten ja auch schon in den letzten drei, vier Börsentalks davon gesprochen, dass die, dass ja, das weltweit ein Chipmangel herrscht in der Automobilindustrie. Und somit werden jetzt auch der US-Autokonzern Ford vorübergehend die Produktion unterbrechen müssen. Zum Beispiel sind jetzt die Bänder, bzw. ja, die Produktion in Louisville, das ist ein Bundesstaat in Kentucky, für kurze Zeit ausgesetzt und gestoppt und in Köln ebenfalls. Zudem sind bei der Produktion zwei Modelle, da fehlen halt paar Bauteile, die werden auch zunächst weggelassen. Nichtsdestotrotz werden die Fahrzeuge gebaut, aber ja erstmal auf, auf einer großen Pufferfläche zwischengeparkt. Und sobald die Bauteile, die fehlenden Bauteile zur Verfügung stehen, werden sie natürlich verbaut. Aber davon sind natürlich tausende Autos betroffen und das ist natürlich eine mega große Nacharbeit, dann das Ganze ja, nachrüsten zu können. Und halt neben den Chips ist es halt auch so, dass in den USA weitere Bauteile fehlen. Und deswegen kommt es halt dazu, dass in Louisville, in diesem Werk, ja, mehrere Schichten gestrichen sind. Und auch in dem Kölner Werk, da wird nämlich der Ford Fiesta gebaut. Da stehen seit oder standen vom 1. bis zum 16. März die Bänder still. Und auch am 22. März soll laut Ford die Produktion oder beziehungsweise die Arbeit erstmal ruhen. Einfach nur aufgrund dieser Chip, auf des Chipmangels und natürlich fehlender weitere Bauteile. Betroffen von dieser Situation sind ja auch unter anderem zum Beispiel VW, da hatten wir schon drüber berichtet gehabt, und General Motors. Ich glaube, die waren letzte Woche im Fokus. Ja, und die letzte Meldung habe ich mitgebracht von metall Es ist nämlich so, dass aufgrund der Entkarbonisierung, das heißt, ähm, dass die Wirtschaft ja, oder die Wirtschaftsweise umgestellt wird, einfach speziell auch in der Energiewirtschaft hier gehört ja auch Arquillon Metall dazu. Das heißt, man möchte quasi ja weniger Kohlenstoff bzw. CO2 ausstoßen. Das sind ja auch die Ziele der EU. Und somit soll jetzt bis 2050 die, diese, diese Branche, diese Metallbranche oder Stahlindustrie, komplett klimaneutral produzieren können. Und daraufhin hat jetzt auch Arcelor Metall reagiert. Und sie haben jetzt hier ein Konzept quasi vorgelegt. Das halt diesen Wandel begleiten soll. Und somit ist jetzt aus diesem Konzept zu nehmen dass in den kommenden fünf Jahren der Konzern eine halbe Milliarde US-Dollar investieren möchte, um halt die Emissionen zunächst deutlich senken zu können. Und unter dem Namen oder unter dem Decknamen XCARP möchte nun Arcola Metall Zertifikate vermarkten, über die die Kunden das bei der Produktion durch verschiedene Maßnahmen eingesparte CO2 auf ihren eigenen Scope-3-Emissionen anrechnen können. Also Scope-3 bezeichnet dabei eine Kategorie von CO2-Emissionen, die nicht in der eigenen Produktion, das wäre nämlich Scope 1, oder bei der eigenen Energieversorgung, das wäre Scope 2, sondern bei Kunden oder Zulieferanten stehen. Ich habe das auch nochmal ein bisschen auf der Seite verfolgt, also auf der Investors Relations Seite von Arcula Metall, weil ich es eigentlich ziemlich interessant finde und der Kurs ist auch über die letzten Jahre echt eingebrochen, also vielleicht, oder ich persönlich denke mal, wenn man sich mal mit dem Unternehmen auseinandersetzt, das werde ich auf jeden Fall in der Zukunft jetzt machen, dass es hier vielleicht so eine, oder dass es ja eine Turnaround-Aktie werden kann, einfach nur, weil es hier mega geil zumindest dem Klimawandel begegnen möchte, beziehungsweise dem CO2-Ausstoß, und von daher ähm, wollte ich hier nochmal den Anreiz geben und habe halt diese Meldung mitgebracht von ArcelorMittal, Metall, wie gesagt, dass sie hier ein Konzept aufbereitet haben für die Zukunft schon, was ja auch immer nicht schlecht ist. Weil an der Börse wird ja auch die Zukunft gehandelt und nicht... Ja, natürlich kann man es die Vergangenheit betrachten oder die Historie, das sollte man auch, aber grundsätzlich der aktuelle Kurs spiegelt ja quasi die Zukunft wieder. Ja, ich würde sagen, das war es mal wieder zur KW11. Ziemlich krass, wie schnell die Zeit vergeht und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch alles zukommen wird. Erstmal soll jetzt so langsam mal der Impfstoff ja bereitgestellt werden, weil ich habe natürlich schon Lust, irgendwie wieder zu reisen. Ich weiß nicht, Anne, wie geht's dir? Ich glaube, du bist ganz gerne mal irgendwie in Amerika unterwegs oder so oder auf Jamaika oder so, ne? Äh,
1: genau, also Karibik ist da schon Karibik, mal. Karibik, okay. Also ich hoffe natürlich, dass ich auch dann irgendwann jetzt bald mal einen Impftermin bekomme. Ich vermute mal, dass das vor den Bundestagswahlen sein wird, weil man dann natürlich die Bevölkerung nochmal ruhig stellen möchte. Ja. Ja, also ich glaube, dieses Jahr muss man auf jeden Fall auch ein bisschen reagieren und auch ähm, natürlich an das, sag mal so, dass an die an die Wahl plädieren, dass jeder wählen geht und so weiter und auch dann, dass am Ende jeder mitentscheidet in der Demokratie, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass jeder dann seine Stimme abgibt und auch für das Richtige stimmt und sich davor gut informiert über die einzelnen Parteien. Ich glaube, das ist auch nochmal hier, vor allem im Corona-Jahr muss man da auf jeden Fall auch mal dann vielleicht einen neuen Weg einschlagen, muss man noch mal nochmal über, überdenken, hey, habe ich da jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht das Richtige gewählt, ist es nicht in die richtige Richtung gegangen von der Politik her. Könnte ich mir da die und die Richtung vielleicht vorstellen, die es weitergehen könnte? Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall dann auch, also soweit ich es zumindest mache, ich werde mich auf jeden Fall nochmal eingehend über die Parteien und auch über die Programme informieren. Da gibt es auch einige ja, Programme, zum Beispiel diesen Wahlomat, den man da machen kann. Da finde ich ganz spannend, aber auch natürlich nochmal die Programme durchschauen von den einzelnen Parteien, um dann am Ende halt auch die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Genau, also ich finde es nochmal ganz spannend, was du da gesagt hast, mit diesem, mit diesem Umweltzertifikaten und so weiter. Da ist ja auch zum Beispiel BMW ganz weit vorne. Zum Beispiel die wollen ja auch irgendwann, dass sie ihr ganzes, ihre ganzen Materialien und ihre Zulieferer kontrollieren, dass sie auch zum Beispiel dann CO2-neutral ihre Autos ähm, auf die Straße bringen können. Zum Beispiel, dass zum Beispiel jetzt hier dieser, dieser Stahllieferant oder so, da muss er auch vorzeigen, hey, unsere Produktion ist klimaneutral und jetzt können wir quasi mit BMW zusammenarbeiten, weil die wollen halt nur, klimaneutral, nur klimaneutrales Stahl haben. Genau, also das ist natürlich auch immer weiter und auch, ich glaube, dass dieser Trend auf jeden Fall sich immer weiter fortsetzen wird und auch durch viele weitere Industrien durchgehen wird. Also da wird auf jeden Fall auch nochmal in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel Investitionen nötig sein, um das Ganze umzusetzen. Das ist auf jeden Fall ein Marathon, das Ganze. Aber ich finde es gut, dass die Unternehmen das jetzt schon angehen und sich da auch Gedanken machen über das ganze Thema. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch, diese Woche haben ich und der Simon, also Simon von, der, ähm, von dem Blog Dividenden-Eule.de, haben wir auch eine spannende Analyse aufgenommen über die Linde PLC. Die sind auch wirklich sehr, sehr engagiert im, im Bereich Umwelt und auch im Bereich Nachhaltigkeit. Also es ist auch wirklich eine sehr, sehr interessante Aktie, wenn man hier wirklich mal so ein bisschen diesen Trend der Nachhaltigkeit verfolgen möchte. Da haben wir euch auch schon ein paar Aktien vorgestellt. Und genau die, die, die Linde ist da auch so eine Aktie, die da sehr großen Wert drauf legen. Die investieren zum Beispiel ein Drittel ihrer Forschungsausgaben nur in das Thema Nachhaltigkeit, was ich wirklich sehr beeindruckend finde. Also wenn sich das Thema Nachhaltigkeit mehr interessiert, dann haben wir dazu auf jeden Fall auch schon etliche Inhalte aufgenommen. Ja, ich würde sagen, es war eine sehr, sehr spannende Börsenwoche. Wir sind gespannt, was nächste Woche passiert. Passieren wird auf jeden Fall was. Das ist ja Bis jetzt noch nie passiert im Börsentalk, dass wir nichts zu berichten hatten. Mal haben wir mehr zu berichten, mal weniger. Oder wir haben zum Beispiel mal das Thema Wirecard gehabt. Da haben wir dann Wochenlang nur über Wirecard berichtet und irgendwann ging es uns dann auch so auf den Senkel, dass wir gesagt <lacht> haben, wir, wir ignorieren jetzt Wirecard bewusst. Aber ich denke mal, dass das Thema Black Power vielleicht da so ähnlich werden könnte. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich vermute es mal. Deswegen, ja, nochmal an die Investoren von Black Power da auf jeden Fall informiert bleiben in der Richtung und auf jeden Fall auch vorsichtig sein. Ja, lieber Zoe, wie immer, wenn du weiter Informationen möchtest oder wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann kannst du uns auch gerne auf Instagram folgen. Dort findest du uns unter dem Account Finanzen Parkett. Schau da ganz gerne mal vorbei. Aber wir haben auch einen Blog, nämlich finanzenparkett.de. Da laden wir auch regelmäßig interessante Artikel hoch zu verschiedenen Themen. Und unter unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Aber du bekommst auch jede Folge von unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung